0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se FISE como a operação que engavetou um senhor procurador. Pedro Mexia confessa-se enevoado por causa do nevoeiro que paira sobre o Canal da Mancha e Ricardo Araújo Pereira sente-se nacionalizado. Está reunido o Governo Sombra. Sejam bem-vindos no final de uma semana histórica, em que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista votaram favoravelmente, pela primeira vez, um orçamento de Estado, vamos tratar disso daqui a pouco, mas antes ainda, a polémica em torno de um cartaz do Bloco. A imagem de Jesus e a legenda, Jesus também tinha dois pais. Uma forma de comemorar a aprovação da lei que passou a permitir a adoção por casais homossexu homossexuais. Uma, uh, um cartaz que uh, indignou os bispos portugueses, a Conferência Episcopal Portuguesa. Considera o cartaz um, uma afronta aos crentes, como disseram os bispos, Pedro Mechia?
1: Não, nós tivemos a oportunidade de estar aqui os dois na, na TVI a comentar entre outros assuntos esse <risos> e eu repito o que disse ontem eu acho oh. que foi este cartaz é mas é, ele só está a repetir porque foi excelente porque foi Exato. excelente exatamente não hum. este cartaz que responde à conversão do bloco de esquerda ao cristianismo porque as únicas pessoas que acreditam que Jesus teve dois pais são os cristãos os outros acham que é uma patrelinha que as pessoas que Jesus teve um pai como qualquer outra pessoa mas é engraçado como isto conseguiu isto foi por um lado é, é interessante porque o bloco de repente apoia um governo e se sente uma certa nostalgia do tempo do PSR e do jornal O Combate e daqueles cartoons, aliás um jornal bastante interessante graficamente e bastante irreverente uh, e faz esta bravata este cartaz mais ou menos juvenil que é um cartaz que de resto é conhecido de outras campanhas noutros países mas depois uh, publicam aquilo, anunciam aquilo e toda a gente, toda a gente critica ou toda a gente se distancia Marisa Matias Francisco novo Miguel Valde Almeida Daniel Oliveira, não. vários comentadores políticos, militantes do até bloco... a
2: acabou por se distanciar,
1: não é? Sim, até, as, as pessoas, por exemplo, que geralmente uh, uh, têm alguma proximidade ao bloco de, de, de chamados católicos progressistas, Padre São Borges... Porque um, Jesus tinha dois pais, um, um, mas movi este, este um movimento aparentemente
3: não tem nenhum. Um movimento nós somos, exatamente, <risos> ninguém? O
1: movimento nós somos a igreja e houve até pessoas que disseram assim, que este cartaz além do mais é sexista porque se esquece do papel da mãe, que é uma, que é uma acusação que eles não estariam... Portanto, foi, uma, foi uma, uma nostalgia que deu ao bloco de uma, de uma certa irreverência juvenil, mas saiu-lhes -lhe, saiu completamente furado. E, de facto, devo dizer, se há coisa que a, que a esquerda... Tem razão, geralmente, nos debates, a dizer assim, deixem a religião fora do assunto. E, portanto, seria bom que não fosse a esquerda a puxar a religião para um assunto que não tem nada a ver com questões religiosas. O
0: Bloco já explicou, entretanto, que o cartaz não vai ter suporte físico, foi apenas Sim, uma imagem... Exato. Só espiritual. Só é, suporte uma, espiritual, uma imagem apenas para criada para a internet. Pode ter havido aqui um um recuo depois da onda de críticas a esta imagem, João Miguel Tavares.
2: Sim, o recuo, o recuo propriamente dito, é a parte mais divertida disto tudo, porque é muito engraçado, isto demonstra, o Bloco de Esquerda na verdade já não se pode comportar como se fosse um adolescente bêbado em noites de copos
1: no bairro Alto. <risos> é, o tempo passou, é, é, a prova de... Na verdade agora passa-se que... como uma empresa, porque lembra se do, da mala da pipa, Uhum. que é aquelas coisas que se faz uma campanha aquilo é muito mal recebido e retira-se ou recua-se, portanto o bloco é. passou de se portar como um adolescente para se portar como uma empresa e esta campanha de marketing não resultou, pedimos desculpa
2: sim, mas, mas nota-se muito que, esse o crescimento... bloco teve uma é bala o bloco depois, enfim <risos> não, mas, mas é verdade, que é, é impensável há, há se calhar 15 anos que o Bloco tivesse este recuo e este ataque a um cartaz que, na verdade, aqui há coisa de 10, 15 anos, era um cartaz que fazia todo o sentido dentro da lógica do Bloco. Mas a verdade é que o Bloco cresceu. O Bloco agora é um, é um partido que até apoia o Governo. E que vota favoravelmente a orçamentos de Estado. E isso faz com que a sua própria natureza mude, quer dizer, já não dá para andar armado em, em partido com borbulhas. Já não tem borbulhas. <risos> e, 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 e portanto é essa a prova, quer dizer, este, este, todas esta, estas reações uh, ao cartaz foram a coisa mais divertida que houve, uh, que houve aqui.
0: Achou graça ao cartaz, ao, à imagem do bloco para celebrar a aprovação do da adoção por casais homossexuais Ricardo Araújo Pereira.
3: É irrelevante, Carlos, essa questão, porque... Esta, este mano, mano, mas não leves não a mal. É não Quer dizer, não percebe esse ataque <risos> ao moderador. É irrelevante. Não, é irrelevante no sentido... Mas
2: inteligente.
3: É, vamos lá ver. Eu... O problema é, a gente risse menos de uma piada a segunda vez que eu ouvo E eu lembro-me de ter ouvido esta. a uhum. uma igreja no Canadá que pôs esta frase na, à porta, era uma frase de apoio à comunidade homossexual e tal, e pôs esta frase à porta. Eu até fui ver, na altura, fui ao, ao Jornal Independent, convido todos a fazerem esse exercício, o Jornal Inglês Independent, diz uma igreja no Canadá, pôs esta frase, não sei o quê, depois fiz, uh, fui para o fim da página e dizia lá Zero comments.
1: Ninguém comentou a notícia
3: lá Sabes em que é, Inglaterra.
1: Que a democracia é como as piadas. Ao fim de umas centenas de anos, as pessoas habituam é Habitu
3: Zero. Houve zero comentários. Mas, o que é que há é para dizer sobre isto? Que, uh, primeiro... A gente pode dizer, pode criticar a estratégia do Bloco, não é? Isso sim pode ser criticável. A gente pode dizer, pá, o Bloco, uh, se calhar não devia ter usado este, não devia ter feito este cartaz, até porque o cartaz é basicamente é uma manifestação de Freud, não é? Não é para discutir, a discussão já está feita, está encerrada, o, o, bloco, uh, o Bloco está do lado dos vencedores desta questão, e por isso o cartaz é Freud é uma, uma palavra alemã que em português significa chupa, é basicamente isso, é o que este cartaz faz, é toma, é isto, onde está, Jesus tinha dois pais, podia ler-se, reacionários, é isto basicamente, é o que eles, é o que eles querem dizer. É uma provocação gratuita? Lá está, depois o resto é, por exemplo, quando o Pedro Mota Soares diz que é uma provocação gratuita, pelo, pelo, abre espaço a provocações que custem dinheiro. <risos> Aqui já estás a temer? seja das, das gratuitas não, não gosta, <risos> se fosse uma, uma outra, outro tipo. Porque é uma, ele diz, eles falam na ofensa, não é? E a ofensa está muito, muito em voga, o discurso das, das pessoas que se ofendem, que é uma discussão que é impossível ter, porque, basicamente, eu não, quem sou eu para dizer que este cartaz não ofende ninguém? As pessoas que dizem, a mim ofende eu não, não, há, não há hipótese de discutir com elas, aquilo, se elas dizem que foram ofendidas. Não é só ser ofensivo, é só ser ofensivo. Houve, alguém,
1: houve alguém que disse que o cartaz é blasfemo, blasfemo é uma palavra que não tem qualquer utilidade fora de uma comunidade religiosa, do ponto de vista civil e do ponto de vista cívico e político, não há nada que seja blasfemo, é uma linguagem, estreitamente um cristão pode dizer a outro cristão que ele disse uma coisa blasfema, agora, não, não, não creio que essa linguagem seja útil para usar na, na luta política. E houve, houve, mais, houve mais reações divertidas,
3: parece-me. Há uma reação muito, que é, aliás, frequente, que é, pois com o Maomé não, não põe vocês em cartazes. E há um cheirinho a, a lamento. Não? há uma espécie de sente-se <Sidade> que a pessoa que diz isso suspira, ao menos no tempo do Turquemada havia respeito
1: há um, há um lamento de que esses tempos tenham, tenham desaparecido hein? acho que mais é? convenhamos que há uma certa tendência para provocações que não alejam
3: com certeza que há, pois com certeza então, mas quem é que deseja falecer? Põe o dedo no ar <risos> <tempo> é.
0: bom, foi esta a polémica da semana nas redes sociais para a semana haverá outra já ninguém se lembrará desta vamos então agora <risos> à distribuição de pastas, hum. com o João Miguel Tavares a querer ser Ministro do Pudim. Faltou-lhe sobremesa ao jantar, João Olha, Miguel Tavares? Olha, por acaso faltou. Sim.
2: É bem verdade. Agora que falas nisso? E pronto, e foi.
1: <risos> e foi isto. E, foi este o tempo. Boa noite. Fiquei meditativo, fiquei
2: meditativo a pensar que realmente falta aqui, que aqui um buraquinho que não foi preenchido.
0: Pronto. E que tal se lhe trouxesse agora um pudim? Fazia como sim. o Ricardo.
2: Não, olha, então, se me trouxesse agora podia, significaria que passávamos a ter serviço à mesa. E eu a <risos> agradeceria. Estás a falar de, daquela, daquela paródia que este senhor fez no programa de José Soares? Pois.
3: Que todos nós nos lembramos. De muito elegante.
2: Alambaste de... uns pudins.
3: Alambasaste. Como elegantemente pudins noutros hemisférios. Mas
0: aqui não, nunca vi. Não, conheço, eu já, não. Comido cal, já acho eu tinha comido cá, aliás, foi com Mas é normal, é no aqui ainda É interessante
1: destacar isso no teu trabalho. É, é exatamente. Começar a tua carreira. O que é que eu faz bem? É comer pudins.
3: Sim. Soares olhou para o meu opus e disse. que que é aqui. É a maneira como ele sorve Não,
2: mas eu, eu comer pudins dessa maneira não
0: consigo. E António Vitorino é comer pudins hum.
3: ah, Parece que não é mau. Ah, parece que não é mau.
2: Isto tudo, porque vamos, Isto lá, é uma homenagem vamos lá desvendar. É uma homenagem a António Vitorino que disse que é, que estes orçamentos, que os orçamentos são como os pudins só depois de provar é que sabemos que são bons. Uh, é uma bonita frase e embora eu acho que eu olho se notam que há assim uns certos pudins que estão mais estragados do que outros é assim Ricardo como é que é? tens comigo. comer eu o eu confesso
3: pudim. que não faltam-me conhecimentos <risos> para, para saber para compreender esta comparação do pudim
2: não de, não,
3: então, não, é, não sei
2: então a é. Vitorino que acho que eu te repita a justificação do António Vitorino ele Vitor, disse, sobre, os, os diz que são que são bons, são os
3: bons pudins pudim. só quando a gente prova é que sabes se são bons Exato. ou mas não é qualquer coisa uh, a Qual é,
2: Quais são as. Que é capaz? Sim. Achas que
3: António Vitorino não percebe nada de gastronomia? É, em geral, acho que sim, porque qual é... não é muito frequente. Mas é a
1: inglesa? Sobre pudim? No pudim, sim. Ah, é sobre pudim Exatamente. Há, um, há uma máxima. A prova do pudim está em provol. Não, Mas espera, não é... mas acho foi. É é bem que achei que Mas foi é é é é apenas bem, um é. anglicismo de António Vitorino. Mas é pudim. Sim, é pudim não é pudim, tá? Lá está. exatamente, é verdade. Tens razão, tens razão. Quanto era isso? Vamos... Não e era isto. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
2: Eu, eu, hoje, estou, eu hoje estou numa noite muito positiva. Um, okay. E todos os meus temas, na verdade, são para elogiar a gente. Este, os próximos e mesmo os catados do bloco, tudo. <coughs> Vou sempre só celebrar o lado bonito e positivo da vida. E aqui quero celebrar, surpreendentemente, o lado yes. bonito e positivo deste orçamento. Do pudim orçamental do Poder Orçamental, porque independentemente dele poder vir a saber mal, coisa que eu acho uma probabilidade imensa, porque aquilo lá está, aquilo à vista desarmada já parece um bocado podre, ainda antes de começar a ser
3: degustado. Então, mas, a Moody's diz bem e tu, tu realmente tens mas, o palato sim, muito sim, é sim, muito sim. difícil agradar ao Senhor João Miguel Tavares.
1: Não é qualquer Moody's. É Moody's diz bem comparado com a primeira sobremesa que veio para a mesa. Que eu sei, não, isto não. Nesta não toco. Não. Nesta nesta ela já tem baratas e esta só Isto é a terceira tem... ou a quarta que lhe põe em cima da mesa. Isto é o
3: segredo dos bons restaurantes. Exatamente. É. É. É insistir. A
1: insistir. Primeiro
3: apresentas uma coisa podre <risos> e depois uma coisa de anteontem. Um <risos> até é para... Olha, isto é agradável.
2: <risos> mas isto é para celebrar. porque uh, quer dizer, Nós às vezes temos a mania que nada de novo acontece mas aconteceu verdadeiramente história nesta aprovação do orçamento uhum. porque justiça seja feita ao Bloco de Seguridade e ao PCP que eu venho aqui elogiar publicamente que é, eles não estiveram assim tanto na retranca ou seja, apesar de tudo eles defenderam aquele orçamento com um entusiasmo que ainda assim me surpreendeu e, e eu acho isso ótimo para a política portuguesa, porque significa que não é só o PS, mas também Bloco de Esquerda e PCP podem ser amarrados àquele orçamento e podem vir a ser avaliados por causa dele. Um, e eu acho isso muito positivo, porque havia um grande receio de uma espécie de... Hum, aquela atitude distanciada com que, sobretudo, o PCP se tem apresentado. Mas não, a verdade é que eles, no confronto com, com o PSD e com o CDS, estiveram do, ao lado do orçamento e votaram o orçamento de forma positiva, o primeiro orçamento aprovado pela esquerda, desde que existe democracia em Portugal. Um, e isso deve ser celebrado, porque eu acho que torna a política portuguesa mais clara e mais saudável, e, e era isso. Que eu queria começar por celebrar. Hum. PCP e Bloco de Esquerda estiveram muito bem a defender um péssimo orçamento.
0: Depois de passar a prova da aprovação, pelo menos na primeira votação, qual é a principal dificuldade que o Governo tem agora pela frente na execução é do orçamento? O pudim. Pois é que
1: há, não, há dois pudins. Há dois pudins que o com que o governo conta um dos pudins é o pudim de uh, é, é comer o pudim do que do do, do do anterior governo isto é desfazer o que foi feito e já vão dar várias dentadas e mandar o pudim para o lixo. já aqui falámos há um momento em que já não há nada já não há não, já não há nada que seja positivo e construtivo uh, tirando aquilo em que os partidos de esquerda naturalmente estão de acordo que é desfazer o que o governo da coligação fez e houve um e há outra e há outra imagem que pode ser também aproximada do pudim que é a ideia o orçamento do PS desde o primeiro mês desde o do, o do Mário Mário Centeno independentemente depois das 35 mil revisões que ele já sofreu sempre contou com um pudim que é o pudim do crescimento económico se isso falhar isso é ela tinha baixo, se falhar se aquelas provisões é o muito, otimista. muito otimistas. É verdade que previsões otimistas é o nome do meio dos orçamentos. Não é? Os orçamentos são conhecidos por fazerem previsões que não, que não se confirmam. Mas se essa, se essa latinha debaixo de da pilha for tirada, bom, então aí não há, na, não, há, não, há, não há cimento nenhum que una o orçamento. E isso não mudou, uh, não mudou em relação à primeira versão ou a esta versão, a esta sobremesa que a Moody's já, já aceita que se que
0: se coma. Brindou à aprovação do primeiro Orçamento da Esquerda Unida, Ricardo Araújo Pereira.
3: Não, brindei, mas, mas, Nada mas ficaste contente. Fiquei contente, eu não percebo a surpresa do João Miguel. Ah, o Bloco e o PC empenharam se em princípio, só não beijam na boca, de resto fazem tudo, é só no Kissing, não é? Mas, é.
2: Sim, sim, sim.
3: Ah, acho e tens que razão, isso... tens
2: razão. Mas
3: há uma de diferença ser? entre fazer tudo à luz apagada. E
2: eles agora fizeram mais com as luzes, digamos, não totalmente acesa mas dá para ver ao longe, estás a ver, consegues, já ver mais do que meros vultos, e isso é bom.
3: Mas há que fazer, não é? Havia que fazer. Ou, é, ou está ou não está. E eles tiveram já não ia estar, de... não é? Sim, exatamente. Até andava gente a fazer contas de. Ah, se calhar
2: o PCP pode se abster, porque depois com o deputado dos Verdes e mais dos PAN, aquilo passa na mesma. Ainda há pouco, pouco tempo é que é está em cima da Sim. mesa. E o PCP esteve ali a apoiar aquele orçamento com um entusiasmo que a mim ah, me surpreendeu. Ah, entusiasmo, entusiasmo, eu sei, entusiasmo é uma Acho palavra... muito positivo. Não, foi bem entusiasmado. entusiasmo, entusiasmo é? para PCP, entusiasmo para Joroninho de Sousa, aquilo é o melhor que ele consegue. Sim, Porque, sim. Não? Quer dizer, para o Joroninho de Sousa aquilo é uma loucura, aquilo é, é é como a gente ir para o bairro alto e nos durante 48 horas e chegarmos coca. Epá. Não, mas há uma,
1: há, uma coisa, há uma coisa que eu já não, me Não tenho a menor é dúvida. É, é, é uma experiência é um ainda vai, mais é. radical. É de, é de saudar que neste momento já não haja, a não ser os abstencionistas que nunca votaram, já não haja port portugueses que possam dizer num determinado momento, isto o estado do país não tem nada a ver comigo. Porque houve, durante muitos anos havia pessoas, entre os quais o Ricardo, que podem dizer: está tudo péssimo, mas eu nunca votei nestes senhores. Portanto, neste momento já não há nenhum português que esteja isento de ter a ver com isto. Na verdade, ele não vota nestes senhores. Tu, votaste, no, depois tu não votaste, votaste nos senhores que queriam isto, mas ficaram nisso. Mas, é um mas, mas votaste espiritualmente nisto. Votaste não é? espiritualmente, Ainda que não, não
2: corporalmente,
1: ficaram. é como é que estás do
2: bloco. Não. Percebes? Não, não tem existência física, mas tem existência espiritual. Uhum. E tu espiritualmente defendeste esta solução.
3: Mesmo assim tenho margem para me escapar, não é? Se tudo isto é <risos> o autor, tu acha que posso dizer? Não, eu votei nos senhores que nem sequer entraram no Parlamento. Exato. Mas, que tenho isto. mas não posso reclamar não. louros
2: se isto correr muito bem. Não, mas não te podes, não podes escapar.
0: Se nem o Jogónimo te escapa, tu também não escapas. Bom, então, entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro do Pudim, ou do Pudding. E agora, o Pedro Mexia quer ser Ministro de Abstenção. Para tutelar quem? Os abstencionistas, Pedro Mexia? O, o Partido
1: Abstencionista, que neste caso é o PSD. Porque o PSD, o, 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 Pedro Passos Coelho, o, 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 decidiu ficar, não se ir embora depois, ia dizer da derrota, não foi da derrota, mas enfim, depois do que aconteceu, porque, acho, espera, que a coisa corra mal, o que é normal. E que venha aí a social-democracia. Venha aí a social-democracia, exatamente. Mas também porque uh, se uh, põe a si próprio como uma espécie de reserva de seriedade. Bom, a reserva de seriedade não me parece que se concretize através da... da na, tomada de posição que o PSD anunciou, que é abster-se agora na discussão da especialidade em todas as matérias, para que o PS, em caso de em caso que esteja aflito, porque vai haver muitas matérias de especialidade onde a esquerda não vai estar de acordo com o PS, o PS fica completamente entalado. Ora, isto do ponto de vista da, do ponto de vista da canelada política é bem jogado, é, do ponto de vista do bullying político é bom mas não é de todo a posição de um partido que se quer, vamos fazer política de uma forma séria, de uma forma responsável. Isto não é. Isto é uma pura, é uma pura jogada política feia, é, o, é jogo baixo, que pode ser eficaz, que se baseia numa coisa que é verdade, que é no facto de o PS ir precisar, muitas vezes, da, sua, da, da direita em algumas matérias, meramente europeias, mas acho que contradiz totalmente a ideia, a imagem que Passos quer criar, eu sou responsável ao contrário destes senhores. E como sou responsável? Vou-me abster em tudo, mesmo em coisas que concordo, mesmo em coisas que discordo, eles, eles que caem sozinhos. Isso parece-me uma, uma estratégia absolutamente deplorável.
0: Mostraremos com isto perante a recriação da
1: abstenção violenta
0: de António José Seguro, Ricardo Araújo Pereira.
3: Parece, não é? Parece a mesma coisa. Uh, tendo em conta tudo
0: o que o PSD disse deste orçamento,
3: um, abster-se nesta altura é lembra uma sei lá uma altercação de trânsito em que, em que as pessoas estão a dizer aquelas coisas que costumam dizer e que mesmo na altura de desatarem a pancada dizem bom então muito bom dia e entra cada um no seu carro uh, coisa que costuma aborrecer todos os outros automobilistas que estavam à espera de ver uma boa comboiada Uh, que é o meu caso e portanto aquilo que o João Miguel disse há pouco que o, e, bem. O, e bem que o PC e o Bloco ficam amarrados a este orçamento o PSD não fica amarrado mas fica com um lacinho fica com um lacinho porque eles abstêm-se
2: no futuro a gente pode opa, sempre dizer opa, tu não olhes para mim, eu acho
3: isto muito aparvo, pois pás. no futuro a gente pode sempre dizer ah, mas, não mas estas medidas são más os <risos> estás abstiveram-se são sim, muito não, mais, sim. em princípio, isso não, não requer um é só... voto
0: contra. Também lhe parece criticável este taticismo do PSD? Ah, pois parece. <risos> pois parece porquê?
2: Uh, terá sido o mesmo PSD que se absteve quando, quando a resolução do Banifa? Então, mas os homens já se abstiveram na resolução do Banifa e permitiram que aquilo passasse contra os, com os votos contas do, do, do PCP e do Bloco de
1: Esquerda? Se Já se queriam logo tramar o governo tivesse um no tramado logo ali. Isto, tu, Aliás, parece... eles provaram logo a tese que defendiam com esse episódio. Provaram a, te a tese que tinham que provar está provada. A partir daqui é apenas jogada política. Sim,
2: ainda por cima é, é demasiado cedo. É uma coisa que, que, que prejudica mais o PSD este tipo de atitude Nem de <coughs> ninguém. Do que os outros partidos. Porque não é neste momento que o PSD vai conseguir abrir já brechas no sagrado matrimónio. Como se viu. Porque, de facto, eles mostraram uma coesão o que me surpreendeu, e acho que provavelmente até pode ter surpreendido o PSD, porque aí realmente António Costa e, e o Pedro Santos ou o Pedro Nunes Santos, quem tiver estado ali no Parlamento a fazer esse trabalho, há ali um trabalho bem feito de usamento, Já há ali muito trabalho, não é? há muito automatismo. Hum, há muito automatismo ali e portanto esse trabalho já foi feito, não vai certamente ser agora na especialidade que o PSD com esta sua atitude, esta, esta atitude da abstenção violenta para vai-se abster para obrigar o PS a votar contra hum, certas medidas propostas pelo Bloco de Esquerda e, sobre, e pelo PCP, quer dizer que não faz sentido nenhum aí o CDS tem sido mais inteligente disse que, não, que percebia a posição do PSD mas que não, provavelmente não iria fazer nada parecido, quer dizer, agora Vai haver tantas oportunidades, tantas oportunidades para o PS zangar com o Bloco de Esquerda pelo PCP. Não precisa o PSD estar a fazer este papel. Hum.
0: O Pedro Mexia fica, então, Ministro da Abstenção. É a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro da de Deserção. Está a pensar bater na retirada, Ricardo Araújo Pereira? Não, é só para... Quem é o desertor neste mistério?
3: O desertor do... é... é... É, Paulo Portas foi, eu acho que as palavras são de José Ribeiro e Castro, não é? Disse que Paulo Grande Portas. Grande amigo. Paulo muito Portas. pelo menos uma pessoa que tem os melhores sentimentos em relação ao Paulo. Muito, Paulo amigos. A... muito amigos, e nesse, nesse caso, se calhar, podemos designar o PP como uma
0: geringonça, porque que eles já não é, é não bem. E que não já sabem.
2: não é a primeira vez que o acusa
0: hum. de desertar. E Paulo Portas não esteve no debate do orçamento, Exato. porque estava em trabalho político na Colômbia e Ribeiro, Ribeiro e Castro na TSF acusou de deserção. Sim.
3: E, por acaso, eu acho que, do ponto de vista tático, é bem visto por pau-portas, porque uma das coisas que a gente olha para o Parlamento e, e pensa, aliás, foi uma, das, foi uma das perguntas que a direita colocou naqueles primeiros, naquelas primeiras sessões parlamentares, foi, o Bloco e o PC se pertencem à oposição ou ao Governo? E a resposta certa é, pertencem à oposição. Só que há a oposição ao vigésimo Governo Constitucional, que é o antigo. Este é o 21 eles, em relação a este, nem, nem são a favor nem são contra, mas eles são a posição ao antigo ainda, mantém se E o PSD faz-lhes a vontade, com aquele, com aquele mal perder, nós ganhamos, eu é que sou o Primeiro-Ministro. Paulo Portas é mais pérfido e admite, não, realmente eu perdi, um, e vou até à Colômbia, agradecer, disse ele, hum, parece que é agradecer. Hum. Agradecer provavelmente porque as substâncias produzidas na Colômbia ajudaram tanta gente a achar que o governo dele era melhor do que era. É possível que seja isso.
0: Oficialmente, Portas foi à Colômbia justamente a agradecer a quem ajudou o país enquanto ele foi vice-primeiro-ministro. O que é que haverá para agradecer, João Miguel Tavares?
2: Ele, neste momento, ele diria obrigado a quem quer que fosse em qualquer sítio do planeta, desde que não em Portugal, porque o que se passa muito simplesmente é que ele não queria estar num debate do Orçamento de Estado, Nesse aspecto, por uma razão que se compreende, não queria lá estar, porque uh, já anunciou que se ia embora e Assunção Cristas, que não tem concorrência, já está a fazer uma espécie de papel de líder oficiosa do CDSPP. Agora, que é verdade que isto tem um resultado bizarro, tem porque um, o argumento dele é, é, é fazer um, um mini périplo pela América do Sul para agradecer a quem ajudou o país no âmbito da sua diplomacia económica. Mas isto chega-se a um ponto altamente bizarro. Temos Pedro paz Coelho, também a circular pelo país, incluindo inaugurações de escolas como líder da oposição, Isso é muito bom. e temos Paulo Portas, de repente, por intéril, pelo mundo, a, a agradecer a diplomacia económica. E nós ficamos com... Eu acho que os, os tipos na Colômbia devem estar convencidos, mas, mas quem é que é governo e quem é que é oposição? Isto, isto é muito estranho, porque temos o governo no então, o Parlamento a e a, oposição a, primeira... a, oposição a rodar ah, tá a pelo
0: planeta. É natural que ele esteja confuso. Pois,
2: eu próprio estou um por vezes, estou um pouco confuso. Hum. Mas isto é estranho, eu admito que seja, que seja um bocadinho esquisito. Vá.
0: Esta, esta ausência de Paulo Portas quer dizer que Porta já descolou da liderança do CDS
1: e mesmo da vida
0: política ativa, Pedro Mestia?
1: Sim, isso é sabido. Ele vai, vai abandonar o Parlamento quando, hum. quando for eleito o novo líder, portanto, ele usaria qualquer compromisso possível qualquer coisa para que o tivessem convidado nesta altura era boa para ele não, para ele não aparecer e evidentemente que, que para um líder que foi tão marcante e que teve tantos anos é um, é um grande peso para o sucessor ou neste caso a previsível sucessora que ele ainda esteja por aí que ele ainda ande por aí, portanto ele desapareceu não foi ó não, foi ó, não, não esteve no, no debate e vai estar o, mai, o menos possível, embora esteja lá e nós sabemos que Uh, até tem sido dito, e não foi negado por, pela própria, que teve uma palavra a dizer sobre a moção uh, da, da nova, da futura provável nova líder do CDS e, portanto, ele tem mais é que sair porque ele sabe que não ajuda nada ao CDS estar ainda por aí, porque a comparação com qualquer líder, aliás há uns anos, quando num congresso anterior, no congresso que, que Ribeiro e Castro ganhou justamente, o o, o outro candidato, o candidato da continuidade na altura, que era Telmo Correia, disse qualquer coisa do género que era difícil suceder a portas, porque a partir de, porque agora a, a, já, já eram de pessoas normais, não eram semideuses, deuses se uh, E de facto isso existe no CDS, é, é evidente que qualquer pessoa por melhor que seja, pode ter menos telhados de vidro, pode ter menos defeitos, mas também tem, tem menos experiência e menos impacto de Pau Portas, e Pau Portas sabe isso e está a ajudar as Sonson Cristas desaparecendo de cena. É altruísmo, portanto. Isto não é altruísmo, não se está nem política para altruísmo. Mas diz é a coisa acerca do orçamento. Um abstém-se, o outro vai passear.
3: É pá, em princípio não há grandes Não há grande para... risco, Sim, verdade. Para se manterem cá para
1: abstém na especialidade.
3: Na ah, especialidade. Está bem, na especialidade, ah, vai. É, é onde... Não sejas as Está bem, mas eles contra. É, certo, mas agora na especialidade. Eles não estão para Eles acham, olha, isto na especialidade até não está mal.
0: <risos> o Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro da de Deserção. Estão e... entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora vamos analisar porque é que o João Miguel Tavares se sente fiz. Isso não é, um ou era, um gelado de limão? Exatamente. E uma canção do Miguel Ângelo Araújo também. Ah, isso não sabia. Não queres que
2: eu te cante aqui, pois, não? Queria. Não, mas não. É melhor não. não. Espera, ele não se Ángel, é, chama Ângelo, pá. chama. Ele varia muitas vezes o nome. Deixa-lá. Consoante, Deixa lá. consoante ah. ele está nos azeitonas, ou Consoante está a assinar músicas. Às vezes é Miguel Araújo, às vezes é Miguel Araújo, às vezes é Miguel Ângelo Araújo.
3: Ah, não sabia, olha. É.
2: É isso, mas... mas sim, fica uma é bem, a nota, fica é. E foram bons Foi momentos. Bons momentos. Oh, e ele tem uma canção chamada Fiz Limão, do seu primeiro disco. É Faz <risos> grande sucesso no, no meu carro, a caminho da escola. É e nos Coliseus, não é? E nos Coliseus, como o Tónio fazer. Deve fazer. É verdade. Ah, aqui então. uma publicidadezinha gratuita. Então, os os lá, não precisam. Eles, eles precisam? Eles... depois não, não precisam. É está
0: barrotar. Mas
2: atenção, o Fiz Limão não desapareceu completamente. Parece que já não está na carta do Olá, mas está na carta ou das operações policiais portuguesas. Ah. Uma carta sempre muito criativa. <risos> uh, eles são sempre impecáveis a arranjar nomes. E, portanto,
0: isto é por causa da operação FISE. Sem desistir, se talvez fosse agora um gelado com sabor amargo para um certo ex-procurador.
2: Exatamente. Mas eu, mais uma vez, voltando ao início, estou aqui para falar da parte doce e não da parte amarga. Bom, a parte amarga uh, é, é, é de conhecimento público. Portanto, há um procurador geral da República... Uma acontecimento... Procurador,
0: acho... uh, do ex-procurador, ex -pro do ex Departamento ex Central de Investigação e Ação Penal.
2: Ex-procurador, salve-seja. É verdade que é ex-procurador, mas ele saiu com aquelas licenças sem vencimento, que eu acho que é um pequeno aspecto que ainda está muito por explicar. Como é que se sai de licença sem vencimento e ninguém quer saber para onde é que um procurador vai. A história em si está muito mal explicada e, aparentemente, na conta deste senhor, ao mesmo tempo que ele estava um, a arquivar um processo em relação a Manuel Vicente, vice-presidente de Angola e um, um dos personagens mais poderosas de Angola, estaria a receber, segundo, segundo as notícias, uh, 300 mil euros, 300 mil euros numa, numa conta sua, portanto, ao mesmo tempo, uh, estranha coincidência, mas eu acho que o caso ainda vai dar muito que falar, evidentemente por, uh, por toda a sensibilidade diplomática envolvida nisto e por ser a primeira vez que de repente há um procurador sobre os quais caem acusações tão graves, <risos> mas o que eu queria mesmo era elogiar uh, o Ministério Público e o consulado da Joana Marques Vidal. Um, porque isto não se via acontecer antes e não é porque as trafodices não estivessem lá, desconfio eu. Esta declaração dá processo? Não, não dá. Não, não acho que dê processo. Porque todas as pessoas falavam em fugas de segredos de justiça, gente que era avisada, pessoas que acontecia fazer, aconteciam fazer pesquisas e diligências e investigações e auditorias já tinham sido avisadas e as coisas tinham saído do <risos> sítio. E muitas vezes falava-se disso, o que é que nada acontecia? E no consulado de Joana Marques Vidal, as coisas estão a acontecer estão a acontecer à esquerda, com figuras como José Sócrates, Estão a acontecer à direita, com figuras como o Miguel Macedo. Estão a acontecer com nomes do desporto, como José Veiga. E agora até estão a acontecer internamente com o Procurador da República. E isto, há uma maneira uh, triste de olhar para isto se nós quisermos dizer ai meu Deus, vejam o um Estado em que está toda a gente é corrupta em Portugal. Mas eu prefiro olhar isto para o lado positivo que é, olha, está-se a investigar à séria. Hum. E, e realmente neste momento parece que existe um Ministério Público e um TciAP que está a investigar e está a levar os processos
3: até ao fim e isso deve ser celebrado
0: percebeu porque é que a operação se chamou FISE Ricardo Araújo Correira. eu
3: talvez, talvez porque o FISE, se, se bem me lembro o FISE tinha assim uma caminha uma caminha, uma capinha, mais... <risos> verde. Uma capinha verde escura, que <risos> era, tinha mais a limão, era mais azeda. Sim. E depois tem um recheio que era mais docinho, Brinquinho, não era é? É? É mesmo isso. E na, no caso de corrupção, também há o corruptor e o corrompido. E, portanto, este caso ainda só tem a capinha, que é a parte azeda. O interior continua docinho, porque a gente não sabe, não é? Não sabe ao certo, quer dizer, desconfia-se. Mas a pessoa de quem se desconfia não foi constituída arguída pois não. Essa ainda não. Mas não. Foi, foi um advogado que alegadamente trabalha para ela a soldo.
2: e que alegadamente é acusado de ser testa de ferro e tal.
3: Ah, testa de ferro. É que, Isso. por exemplo, eu noutro no dia vi uma reportagem aqui na TVI 24, <risos> excelente canal, <risos> uh, que está de parabéns, não é? Que está de parabéns, <risos> sobre a repercussão que este caso está a ter na imprensa angolana. E é curioso que a repercussão é nenhuma, nenhuma, nem uma linha, nem uma linha sobre sobre o caso. E portanto é, dá que pensar, dá que pensar porque esse, de facto esse advogado não é uma espécie, parece ser um intermediário, não é?
1: Uhum. Mas entre quem, entre
0: quem? Hum. Este caso pode voltar a lançar umas sombras nas relações diplomáticas entre Portugal e Angola, Pedro mexia.
1: Nas relações diplomáticas, no imediato, eu acho que também, mais uma vez, a notícia foi boa, porque não tivemos um ministro nos negócios estrangeiros, como aconteceu de outra vez, a pedir desculpa à Angola e a dizer, não, não, isto não vai acontecer nada. Uh, portanto, é, de, isso também Deves é um... um ministro a dizer que não sabia de nada, o que é bom. Sim, não tem que saber, não é, não é ele que lhe compete investigar. E, ele e, a de, e a ministra da Justiça também uh, a não sabe de nada. Portanto, desse ponto de vista o governo, o governo esteve bem, mas há aqui um, um elemento que é bastante irónico e paradoxal que é a maneira como isto está a ser, embora os jornais possam, angolanos, possam não referir a isso, isto tem muito a ver com o futuro de Angola, no sentido de ele era um sucessor, era um dos uh, possíveis sucessores de José Eduardo dos Santos, um, e que a certa altura, quando começou a haver uh, umas manigâncias na Sona Angola, de que ele era presidente, uh, uh, o regime parece aproveitar para dizer vamos para estas pessoas corruptas, coisa que em Angola repudiamos, uh, e, e, e vamos uh, designar como sucessor uma coisa como é normal na democracia, por exemplo, o meu filho. filho de, meu, de José Eduardo dos Santos. Um deles, um deles. Portanto, há aqui uma... Há, a outra maneira de ver isto é então, mas se ele era vice-presidente, se tanta gente que que estuda e investiga a Angola, garante que não se faz nada sem o conhecimento do Presidente. Como é que há casos de corrupção em uh, figuras importantes do regime e o Presidente não sabe nada? É aquilo que se discute no Brasil, com o Lava Jato, etc. E, portanto, não sei se isto é tática, não sei se José Eduardo Santos tem razão para estar muito satisfeito a dizer, livrei-me deste, este agora passou por corrupto uh, uh, e... Um, e posso eu nomear outra pessoa? Nomear, enfim, é, digamos assim. É, mas é... Nomear no sentido próprio. Mas, no, no... Foi ele que lhe deu o nome de batismo? Sim, mas... exatamente, exatamente. E portanto, do ponto de vista angolano, até é mais interessante do que do ponto de vista português. Sendo que eu acho que aquilo que o João Miguel disse, e que algumas pessoas reagem um bocadinho mal, mas é absolutamente factual. Os casos com a Joana Marques Vidal avançam. Isso é, não é um comentário político. É, 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 é pensar nos, nos casos que não avançavam, que nós líamos nos jornais e que nunca chegavam lá lado nenhum, e estes que estão a avançar. Vamos ver o desenlace que têm. Mas isso é de saudade. É, e o preço?
0: Pareceu-lhe justo, Ricardo Araújo Pereira?
1: O preço pareceu muito agradável,
3: não é? Portanto,
0: 300, mil. 300
3: mil? 300 mil. Mas, não, mas depois havia outras... Alcavalas? Havia umas alcavalas e havia a hipótese de passar a trabalhar <risos> na empresa da qual era administrador... Uma pessoa cujo nome nunca é referido no. Não é? da empresa na qual era administrador. um banco, ok, o que é, no qual é administrador Manuel Vicente, precisamente. E isso parece-me bastante bom, é naquelas, eu lembro-me no 1, 2, 3, naquela, o que é que estava atrás da porta 2? E, a, 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 e quando era uma coisa deste tipo, um bom prémio em dinheiro e ainda um emprego num banco, puf, em princípio é melhor essa do que a porta 1, que tinha 2 milhões de caricas. Atenção,
2: quer fazer uma nota, porque ao mesmo tempo que nós estávamos a fazer este programa, eu estava a receber um SMS de Samuel Lúria, um abraço para Samuel Lúria Certo. A dizer que não é Miguel Ângelo Lagos, mas a Miguel Araújo Jorge. Miguel Ângelo Araújo, eu imaginei certamente um casamento entre Miguel Araújo com Miguel Ângelo. Dos Delfins, ah, que, só, provavelmente é o nome. Já é possível. É, já é possível. E, e esse é provavelmente o nome, o nome do seu filho adotado. Portanto, é, é. a seguir Miguel ah, então fica... Mas é Miguel
3: Agujojoz. Peço, peço fica... Ou Miguel J também. Fica então. um abraço para Samuel Uri um e se calhar a indicação de desligar a televisão e ir compor por nada. Ó Samuel, liga liga e vai, vai escrever. Mas fica a correção
2: e, e o agradecimento. Que é para então, que eu posso clarecido. só mais um recado para o Samuel um Lúria. O
3: oh Samuel, se te vais pôr a corrigir o João Miguel, vais, vais ficar com a falangeta em carne viva. A escrever SMS.
0: Pronto, estás esclarecido também porque é que o João Miguel Tavares se declara FISE. Quanto ao Ricardo Aros Pereira sente-se nacionalizado, isso já são efeitos da unidade de esquerda. Não,
3: não, é só. É, 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 é a propósito de, de, de ter sido colocada em cima da mesa a hipótese de se nacionalizar o banco. Parece-lhe boa ideia? Eu, eu confesso que não sei o suficiente de finanças <risos> para saber se é a má ideia ou má. Eu, 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 má eu, ideia ou má? Pensava ah, que todos... era. É, basicamente parece ser essa a hipótese, mas. <risos> não, é só porque. Pensava que é sempre a favor de nacionalizações. Não, fui traído pelo meu pensamento, <risos> que foi. As pessoas dizem, ah, pá, isto é tão má ideia, a direita pá meu Deus, eu acho que alguém, não sei se foi Passos Coelho até, que disse, isto é uma péssima
0: indicação. Mas Vitor Bento disse a... que era uma pois ideia foi. que o Oi. Governo Oi. devia Oi. ter em consideração. Vitor Bento disse que sim. Mas... E logo a seguir o PS disse que estava a pensar nisso. Estava a pensar nisso.
3: Passos Coelho disse, isto é uma péssima indicação que se dá lá para fora. E Francisco
0: é Lossan que... não é a grande adepto da ideia
3: não, de sim, integrar... Não, não, não temos Por isso temos, uma paleta, banco temos uma paleta de emoções da parte de economistas, que são das pessoas mais emotivas que há. <risos> um, mas o que eu queria sublinhar é o seguinte, quando Passos Coelho diz, ui pá, nacionalização, a má impressão que isto vai dar lá para fora, a má indicação que isto vai dar lá para fora. E realmente é. A gente uh, enterrar muito dinheiro dos contribuintes num banco e depois não o vender ao desbarato, como foi feito... Ao que parece, por indicação da União Europeia, com o BANIF para uns espanhóis, que acho que era preciso, era preciso salvar a banca espanhola, dar uma ajuda. E havia aqui o BANIF, Epá, que a gente já tinha. Mas também não são os bancos portugueses um que salvar a banca espanhola. Não, não, mas é pá. Uma mas...
2: coisa é dizer: foi um bom negócio, é pá, acredito, mas foi ser um o BANIF, para... não, o Banif que vai salvar a banca espanhola. É possível que não, mas sempre, olha, sempre
3: é uma, é uma, uma pastilhinha para desenjoar. Pode, sim, sei é desenjoar. Foi, para desenjar, foi muito assim. bem comprado. Então a gente tinha lá posto eh, milhares de milhões de euros, não é? E eles compraram por tuta e meia, que é sempre o preço porque se compram as coisas. <risos> Nunca compras por duas tutas. <risos> Nunca. Ou tuta e três quartos. Tuta não. e três quartos de outra tuta. Não, não, não tens tem sempre isso. Isso, tuta e meia. Sempre tuta e meia. Hum.
1: Uh, a entrevista ao Expresso, o é governador é? do Banco de Portugal... Não sei. O que é tuta no tuti... Se alguém tiver a ver em direto que nos... mas não ajuda. É um SMS ao João Miguel. Mas não um é SMS que eu não sei o que é, que é o tuta no
3: tuti-mail. Falar em tuta. Tuta não é a maneira como tu dizes truta". Eu, truta. eu consigo dizer truta. O meu problema é que os erros entre as
2: vogais. Eu não consigo dizer pegar. Mas truta acho que consigo. Pronto, foi uma pequena digressão sobre a minha deficiência na fala, mas falta porque a cá falta, é porque as pessoas têm que levar com isso cá em casa. E é e só para esclarecer que o meu problema é com os erros entre vogais. Vamos voltar ao Aliás, novo mas banco. Mas o problema não é meu, atenção é saem das pessoas que me ouvem, porque eu na minha cabeça ouço-me a falar na perfeição.
0: <risos> Voltamos ao novo banco? Ou, uh, ou querem eu que
2: a deficiência? Na fala.
0: <risos> mas, porque... mas pode ser o Novo Banco se <risos> o, em entrevista ao Expresso este fim de semana o Governador do Banco de Portugal garante que os contribuintes não vão ter de suportar os custos do Novo Banco e tranquiliza o Ricardo Outra pergunta. Não, porque mim, ele já sabe. Outra, outra. Sim, é já isso. estava, sabe? Não, ainda sou uma injusta. Dizem
2: que os contribuintes não têm que suportar os problemas do novo banco. Logo a ti, não eu é? Que coisa, estás... por já por é. suportaste. A pergunta tem que ser dirigida. Já, que... já suportaste
3: <risos> ainda mais, não é? Sim, eu, Epá, eu parto. Ao menos os lesados do BES
2: não terem que contribuir Mas, para o novo eu, banco. Eu,
3: eu sinto-me num restaurante. E depois de já ter pago a conta, o empregado vem e diz Está aqui a continha? Não, então
1: já paguei!
3: Eu já paguei! O que é que falta? O que é que querem mais? Não paguem vocês agora. Vão gostar imenso.
0: Sério, vocês vão adorar. Vão ver que é muito giro. Carlos Costa admite que alguém terá de pagar. Pois isso é verdade. E em princípio isso Será não. o sistema bancário, em princípio. não Eu... Tu és
3: um Eu... lesado do bens ou não? Não, tu és um lesado do BES, mas és um lesado daqueles lesados do BES? isso sabes que eu não percebo bem. Não se, sabes que? Se há sequer. alguma coisa que eu sei, é que neste momento tenho 300 euros naquela conta. <risos> é. É. é, por isso dá para irmos
0: jantar. Dá para irmos jantar e vamos tal. Vamos a seguir a isto? Sim, vamos a isso. Uma saiazinha? Já. Hum, isto é uma questão financeira ou política ou sobretudo política, sobre financeira. Não, dizer não
1: há nenhuma questão financeira que não seja uma questão política, Ora, mas... mas há, o, que é, o que, é, o, que, o, que, o, que é, o que é curioso é que nessa matéria... uma coisa da... mais de esquerda que disseste neste ano. Talvez. Também estamos aí em Fevereiro. <risos> uh, o, o que é curioso nesta matéria da nacionalização é que várias pessoas dizem aparentemente a mesma coisa, mas na verdade são coisas muito diferentes, porque uma coisa é ser pela nacionalização em princípio. Se me perguntam, sobre sou nacionalização em qualquer assunto, que é o caso de setores do, do PCP, certamente. Haverá outras pessoas que são pela nacionalização, isto é, são pela, para, que, para que fique na, 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 na esfera pública, uh, para não vender ao desbarato, até haver um bom comprador. E de facto já houve, já não é a primeira, já não seria a primeira, a, a, o primeiro, a primeira empresa, neste caso um banco, vendido ao desbarato. Já tivemos várias e algumas muito importantes e muito estruturantes. E depois há a terceira, que parece ser a posição de Vítor Bento, que eu nunca percebi, que é a ideia dos centros de decisão nacionais. É para Porque de facto, se pensarmos que já não é nada nosso, nem a rede energética nacional. Se, se pensarmos que a própria expressão ser nosso numa economia capitalista globalizada não tem grande valor, vou dizer outra coisa de esquerda, o capital não tem pátria, não é? o capital não tem pátria, portanto, se nós aceitamos estas regras, a ideia de de, 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 de falarmos de centro de decisão nacional é poética ou patriótica, ah, mas por... é, mas não, é mas absurda. Mas o problema
2: não é só esse. O problema é o que nós fizemos com os Centros de Decisão Nacional quando eles eram nossos. Tipo o VES, uh -huh, a PT, não é grande, o BCP. Pá, nós fomos incríveis ou então a tratar quando os, com os nossos ou Centros então de Decisão privatiza... Nacional. Ou então quando os é privatizamos
1: ótimo. para Estados estrangeiros, nomeadamente ditaduras Exato. como a China. Exatamente.
0: O que é que correu mal neste processo de venda do Novo Banco, o que acabou é é, não se concretizar?
2: meu Deus, estávamos aqui até a próxima semana, não é? Ah, ouça, o que correu mal, o, o caso do BES também, esperemos que um dia seja devidamente contado, juntamente com o BNIF, e com os BPPs, os BPN, porque por muita notícia que saia, nós ficamos sempre com aquela noçãozinha que nunca sabemos tudo. E o caso do, da resolução, eu, eu continuo a defender a resolução do BES, porque acho que até até me explicarem qual era a melhor alternativa, eu não vejo definitivamente qual. Acho que a resolução era o que teria que ser feito naquela altura e acho que foi preciso até alguma coragem uh, para ela ser feita. Há um ponto que eu acho que António Costa, de facto, hoje em dia tem razão, que é, a pressa é má conselheira, portanto, eu fico contente que tenha sido conquistado mais um prazo alargado, um prazo mais alargado para a venda do novo banco, para as coisas poderem ser feitas com um pouco mais de calma. A nacionalização, a expressão assim, de repente, pá, além da Caixa Geral de Depósitos, que como nós já estamos a ver, está a ser maravilhosamente gerida pelo Estado. Hum. Não é? estão, estão a ver. É, é, essa é a próxima surpresa. Tem a ver também quantos milhões mais é que nós vamos claro, ter que lá meter para capitalizar a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, nós não precisamos do Estado agora para ter mais um banco para brincar. Tu
3: apostaste, agora, no, apostaste na Caixa, no... No Totobanco?
2: No Totobanco, apostei na caixa, exatamente. É, eu tenho acho... o meu dinheiro no BPI, enquanto... e o BPI também anda com os problemas todos lá com Angola e tudo isso. Mas ah, para ti,
3: quem vai cair primeiro é a caixa, o próximo, o próximo é a caixa? Epá, não, a caixa no, não próximo... pode cair, não caixa. a caixa, é, caixa, a caixa se é. cair,
2: cai, a caixa cai o país, não é? A caixa não, em princípio... Mas não conta com publicidade,
1: <risos> Exato. Exato. Exato, posso, posso dar o
2: meu nível. É, Agora, nós não precisamos mais um banco, já lá está a caixa e os problemas todos que ele dá. Agora, se é verdade que pode ficar mais algum tempo nas férias do Estado com o único
0: objetivo de ser melhor vendido, sim, isso sim. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara nacionalizado. Vamos tentar agora perceber porque é que o Pedro Mexia se sente enevoado, É caso para declarar mau tempo no canal?
1: exatamente mal yeah. tempo no Canal da Mancha porque há aquela famosa aquela famoso título de um, nevo, título de um jornal inglês ne, nevoeiro no Canal da Mancha e isola o continente é um famoso título de jornal no sentido em que enfim não não é a Inglaterra que ficaria isolada da Europa era a Europa toda que ficaria isolada da Inglaterra quero falar do chamado da ameaça do chamado Brexit sim da saída da saída o David Cameron que tem uma grande contestação para o ministro inglês tem uma grande contestação no seu partido Basta lembrar que a desde Margaret Thatcher e até antes disso, todos os, os líderes conservadores sofreram com a questão da, da contestação à União Europeia e na série Yes Minister há, uma, há um famoso diálogo em que ele explica, em que o secretário explica, o assessor explica ao, ao ministro, ou ao primeiro-ministro, já não sei em qual das séries é, que é importante, como a Inglaterra é contra a União Europeia, é importante estar lá dentro para dar cabo daquilo. É, uma, é, um, é um famoso diálogo. Mas eles agora já não querem dar cabo daquilo lá dentro querem não sei se dar cabo daquilo de fora, mas querem sair. E vai haver um referendo, o David Cameron tentou algumas cláusulas de exceção, a Inglaterra já tinha dezenas de cláusulas de exceção. E
0: conseguiu exceção. agora uma série conseguiu
1: de algumas cláusulas de exceção. Mas vai haver um referendo no dia 23, no dia 23 de julho. Não, Júlio. espetacularmente excepcionais, não é? Não, espetacularmente excepcionais. Não, terem o euro espetacularmente pois, já tinham, não é? Pois, eu sei, já tinham. Mas, já não, e não há novidade. Há, há coisas boas e más, a questão da imigração, de dos benefícios aos imigrantes, etc., as sentenças dos tribunais europeus, que a Inglaterra não quer, mas, se, seja o que for que acontecer, vai ser um pequeno terremoto. Vai ser um terremoto se sair da União Europeia a quinta economia mundial, a maior potência militar da, da União Europeia. Uh, vai, ser, vai, ser um, vai ser um terremoto também se saindo da Inglaterra a Escócia, que é super europeísta e que quer, e que quer por sua vez, enquanto país independente, um, se separar da, da Inglaterra. E também vai ser curioso porque todos os mercados financeiros, os empresários, etc., estão contra isto porque o mercado, a Inglaterra vai perder o mercado europeu. E, portanto, do ponto de vista inglês é muito divertido esta bravata é um bocadinho como conduzir do outro lado. Esta bravata de. Que, sempre, não é? de, que, de querer sair de um. De fazer toda a gente rico, entrar. Ainda é? recentemente. Já fizeram isso para é, a Igreja. Ainda recentemente foi. Não sei se foi. Qual foi o país que. A Bósnia. Não sei se foi a Bósnia. Houve um país esta semana que, que iniciou o processo de candidatura. Toda, toda a gente quer entrar na União Europeia, tirando a Suíça e a Noruega. E os ingleses querem sair. E depois há um confronto político. E há um confronto político. O, o, que é o Partido Conservador que foi, inglês. Boris Johnson, maior de Londres e, uma, e um, enfim, um, um cromo, um grande cromo, e que é, e que é o, o principal opositor dentro, da, dentro do Partido Conservador, digamos que esfaqueou o seu velho colega de Eton, uh, David Cameron, uh, sendo o, o político mais importante dos conservadores a fazer campanha pelo não. Quem é, e, portanto, é que tem mais ser...
0: a perder uh, com um eventual Brexit, Sr. Miguel Tavares? A União Europeia ou a Grã-Bretanha?
2: Antes de responder a isso, deixa-me só dizer rapidamente, dia. não, recebi um SMS de Eurico de Barros, grande crítico <risos> ah, cinematográfico desta terra, a dizer que TUTE era um jogo de casta espanhol onde se arriscavam quantias insignificantes e que segundo o dicionário Cândido Figueiredo deu um tuta bagatela em português. Pronto. É um é
1: o que é incrível é. É o primeiro programa com notas de rodapé. E
3: não é só isso, mas o que é inquietante é que as pessoas que estão em casa dão contributos melhores para este programa do que as, as pessoas que cá estão. A TV está a ver isto está e está a pensar: espera aí, que... <risos> alguém tem o número do Guido de Barros? E do Samuel? <risos> Olha,
2: Samaluga e o Guido de Barros vão ser. Então, no próximo já momento, está. Bom, em relação à tua pergunta, eu já estou a ganhar. Eu já estou a ganhar. Eu, eu, o facto de encomendar coisas na Amazon inglesa, e eu há 15 dias tinha a Libra a 1.40, mais, mais do que 1.4, e agora está a 1.25. Portanto, aquilo está a cair assim. Portanto, as grandes questões do nosso tempo. Não. Não é? Atenção, isto é uma cinética. Isto é Isto é uma cinética. Isto significa que, na, na dimensão da Amazon, que é extrapolada para todo o resto da economia, significa que a Libra está a cair já... Fugosamente, e isso é obviamente porque as, as pessoas estão a desconfiar que algo de mal
0: pode vir dali. O que é que lhe fará mais falta se os bifos deixarem de estar na União Europeia, Ricardo <risos> eu da Pereira?
3: Eu não percebo o que é que estes bifos querem mais, quer dizer, <risos> eles têm a hipótese de não ter o euro. É benesses e tal, e de, de, eles estão da maneira que querem, e mesmo assim resmungam. É <risos> pá, imaginem nós estamos aqui caladinhos. <risos> Irritam estes
0: bifes, pá. Não, não... Por amor de Deus, pá. Desgraça temos nós. Então
1: decretos vá. O Pedro decreto decreta rock and roll. Rock and roll. Porque depois da, do desgelo entre os Estados Unidos e, a, e Cuba, que se vai concretizar, nomeadamente, com a visita do Obama em Março, agora vamos ter outra visita a Cuba em Março, que são os Rolling Stones. E quem esteve atento ao que se passou na Europa de Leste, há uma peça do Tom Stoppard chamado Rock and Roll, há vários textos do do Vaclav Havel sobre o Lou Reed e sobre o Frank Zappa, quando vem o rock, os regimes comunistas estão mesmo no fim. O Frank Zappa tem uma estátua na República Checa porque era um dos, um dos ícones da, da oposição e, o, e tanto o Stoppard como o Havel uh, falam muito sobre essa ligação entre o rock como um, um símbolo de uma música, de um outro tipo de sociedade e o, e o ocaso do bloco, do bloco de leste. E, portanto, esperemos que em Cuba, Pronto, seja coisa. em
0: Cuba... O João Miguel Tavares decreta a igualdade?
2: Igualdade, porque está para aí a correr uma petição, mais uma, mas esta é uma petição gira, que pede a ADSE para todos, porque a ADSE aparentemente tornou-se sustentável com o aumento dos descontos para 3,5%, e, e o Governo agora quer alargá-la aos cônjuges e a filhos que ainda vivam na dependência dos pais até aos 30 anos, como sabe, são cada vez mais. E aí as pessoas dizem, pega lá, então, mas já que é assim... Tugnemos a ADC é opcional para toda a gente. O Bloco de Esquerda já veio dizer que não. E eu oponho me a essa discriminação. Eu sou um grande defensor da igualdade. ADSC é para toda a gente.
0: O Ricardo Araújo Pereira decreta
3: ajuste. Exatamente, ajuste, porque, enfim, porque, porque valorizo o, o trabalho. Sou, sou a favor da, da valorização do trabalho e de melhorias salariais e da atualização do, dos, dos valores. E, e uns jornais iranianos juntaram-se e disseram a Fátua ao Salman Rushdie já foi feita há muito tempo. Nós oferecemos agora 3,5 milhões. Vamos atualizar quem, de facto, assassinar este escritor tem o prémio
0: reforçado. A contar com a inflação.
3: Exatamente. E Portanto, houve, desde o tempo do Ayatollah houve uma inflação, eles fizeram as contas e fica a lição, fica, fica a nota para, para quando cá se falar sobre salário mínimo e tal. Vê, verem o que é que, em países como o Irão, modo como eles
0: respeitam <risos> uh, e valorizam o trabalho. Não é? Está concluída mais uma reunião semanal, dois a oito dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.